0: Einfach leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen. Ich heiße Benedikt Grafe, bin 30 Jahre alt und habe einen Sohn, der ist sieben Jahre alt. Transplantiert wurde ich im Sommer 2011. Ein Quantensprung an Gesundheit, den ich dazu gewonnen habe. Es fängt beim Atmen an, ehrlich gesagt. Also ich hatte in, im Endstadium, war es so, ich hatte multiples Organversagen. Und da war es schon schwierig, im Bett zu liegen und nur Luft zu bekommen, weil einfach die Kraft nicht da war, die Lunge mit Luft zu füllen. Und bei mir war es also das siebte äh, Organ letztendlich, was dann gepasst hat, nachdem ich sechs vorherige äh, Angebote gekriegt habe, die aber nicht gepasst haben.
1: Benedikt Grabe bekam vor sieben Jahren ein Spenderherz. Sein Sohn war damals gerade erst ein paar Monate alt. Fast 10.000 schwerkranke Menschen warten in Deutschland auf ein Spenderorgan für eine Transplantation. Weniger als 1.000 solche Spenden gab es im letzten Jahr. Viel zu wenig. Wie lässt sich das ändern? Der Gesundheitsminister möchte aus der Organspende eine Art Bürgerpflicht machen, von der man sich erst per Widerspruch ausnehmen muss. Ethisch bedenklich, sagt die Deutsche Bischofskonferenz dazu. Ich bin Gabi Hafner und möchte Licht in die Debatte bringen im Gespräch mit einem Theologen, lange in der Krankenhausseelsorge tätig und einem Transplantationschirurgen. Die erste Herztransplantation in Deutschland wurde am 13. Februar 1969 vorgenommen, hier in München. 50 Jahre ist das her. Eine lebensrettende Operation, so eine Transplantation noch heute und Immer noch warten viel zu viele Menschen auf ein Spenderorgan. Das soll sich ändern, aber wie? Wir wollen die aktuelle Diskussion für Sie aufrollen und auch erfahren, wie eine Organspende vonstatten geht. Ich begrüße dazu im Studio Professor Bruno Meiser. Er ist Leiter des Transplantationszentrums der LMU in Großhadern, außerdem Präsident der Stiftung Eurotransplant. Und mein zweiter Gast, Dr. Thomas Hagen, Leiter der Krankenpastoral in der Erzdiözese mit langer Seelsorgererfahrung, auch in Kliniken, unter anderem in Großhadern. Herzlich willkommen an Sie beide und danke, dass Sie hier sind. Danke. Ist das eigentlich nach 50 Jahren Routinesache geworden, so eine Herztransplantation?
2: Nun, ähm, Transplantationen sind... Eigentlich nie Routine-Sachen, weil ja immer eine ganze Geschichte dahinter steckt. Auf der einen Seite sind es Patienten mit einer terminalen Organerkrankung, die meistens bis auf die Niere wo es ja ein Ersatzsystem ging, sehr, sehr schwer krank sind. Und auf der anderen Seite äh, ist, gibt es ja dann irgendwo im Eurotransplantbereich einen Spender, also ein Mensch, der auf besondere Weise gestorben ist und äh, der dann aber in einem Akt der nächsten Liebe entweder direkt über einen Spenderausweis oder über seine Angehörigen äh, seine Organe zur Verfügung stellt. Also das ist eigentlich nie ein Routineverfahren.
1: Da sind Leben und Tod ganz nah beieinander und das bringt auch vollkommen wildfremde Menschen dann irgendwie so nah in Kontakt. Ein Prozess, der auch die Seelsorger dann zu den Patienten bringt, wenn so eine Transplantation, so eine Spende ansteht?
3: Ja, es ist etwas, was richtigerweise für keinen Menschen, der dabei ist, eine Routine ist unsere Aufgabe ist es natürlich, sehr für die Würde der Menschen einzustehen, sehr präsent zu sein in den Situationen, wenn die Menschen uns auch dazu holen. Die sind ja in einer Notlage.
1: Über das werden wir auch alles genauer sprechen. Wissen Sie, Herr Professor Meiser, wie viele Spenderorgane Sie jetzt gerade in Großhadern im Transplantationszentrum bräuchten?
2: Ganz viele. Also mindestens, würde ich mal sagen, doppelt so viele, wie wir tatsächlich zur Verfügung haben. Wir haben immer ungefähr 500 Patienten, die auf Warteliste stehen und auf einer Transplantation warten. Das ist, sagen wir mal ganz tragisch, dass Deutschland im Eurotransplantbereich immer noch die niedrigsten Spenderraten hat und leider nicht genügend Organe zur Verfügung stehen.
1: Wenn Sie vom Eurotransplantbereich sprechen, dann meinen Sie die Länder, die sich da in dieser Stiftung zusammengeschlossen haben?
2: Das sind acht europäische Länder und innerhalb dieses Bereiches gibt es in Deutschland die niedrigsten Spenderate pro Million Einwohner misst man das.
1: Also Deutschland, das größte Mitglied sozusagen dieses Verbunds, aber mit den wenigsten Spendern. Zur Klarstellung vielleicht vorab auch wichtig, wir sprechen in erster Linie über eine Organspende nach dem Tod. Warum ist das eine besondere Situation?
2: Nun, äh, Sie müssen unterscheiden tatsächlich, wie Sie richtig sagen, Organspende nach dem Tod. Es gibt auch Lebensspenden, in der Regel sind das Nierenspender. In relativ wenigen Fällen gibt es auch die Möglichkeit, einen Leberlappen zu spenden, zum Beispiel für ein Kind.
1: Und bei der Lebensspende ist es in Deutschland so geregelt, dass ohnehin nur Angehörige oder Personen, die jemanden sehr nahestehen, Spender sein dürfen.
2: Das ist richtig, das ist aber auch in den Ländern um uns herum so. Das müssen äh, Menschen sein, die zu dem Empfänger eine besondere Beziehung haben. Man will damit natürlich vermeiden, dass es einen Handel mit diesen Organen gibt, wie das durchaus in äh, Drittländern äh, der Fall ist. Das ist aber bei uns komplett verboten und muss auch von einer entsprechenden Ethikkommission evaluiert werden, ob diese Beziehung auch wirklich besteht.
1: Wenn es dann ernst wird mit einer Organspende, wenn jemand dafür in Frage kommt, was passiert da der Reihe nach?
2: Es gibt ja diese berühmten und von unseren Politikern immer wieder gerne zitierten Umfragen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dass 30 oder 40 Prozent der Deutschen einen Organspendeausweis haben, das ist äh, Nonsens. Das ist eine Umfrage auf der Straße. Wenn Sie jetzt auf den Marienplatz gehen, werden Sie dieses Ergebnis wahrscheinlich auch erzählen. Die sozial kompetente Antwort ist, ja, ich habe einen Ausweis, weil man damit suggeriert, man hat eine gewisse Nächstenliebe, man kümmert sich um die anderen. Wenn Sie dann wirklich auf den Intensivstationen nachfragen oder nachschauen in den Unterlagen oder im Ausweispapieren desjenigen, der da liegt, werden Sie feststellen, dass ca. 12 bis 14 Prozent dann wirklich einen dabei haben. Wenn dieser Ausweis nicht vorhanden ist, oder nicht gefunden werden kann. Wir müssen in Deutschland die Angehörigen nach dem mutmaßlichen Willen desjenigen äh, gefragt werden, der da gerade als vermeintlich Toter liegt. Und das ist natürlich äußerst schwierig. Das ist eine desperate Situation. Man weiß ja gar nicht, was jetzt mit dem Angehörigen wirklich los ist und soll jetzt in dieser Situation noch entscheiden, äh, ob der Organspender hätte sein wollen oder nicht.
1: Wer steuert denn, dass die Spenderorgane und ein Organempfänger zusammenkommen?
2: Das macht die Stiftung Eurotransplant für die acht Länder die dem Verbund Angehörigen. Die sitzt in Leiden in den Niederlanden. Das ist deswegen so, weil vor 51 Jahren ein Professor der Universität in Leiden festgestellt hat, dass wenn man Organe, also in dem Fall Nieren, äh, zwischen Spender und Empfänger besonders gut matcht, dass dann diese Organe erheblich länger halten. Das wusste man bis dahin noch nicht. Und äh, Sie müssen sich das so vorstellen, wenn also jetzt irgendwo in diesem Ohrotransplant-Bereich ein Spender liegt, wird das also Ohrotransplant gemeldet und dann wird für jedes Organ eine sogenannte Matchliste erstellt. Das ist, äh, geht nach unterschiedlichen Kriterien von Organ zu Organ. Zum Beispiel bei der Niere ist es vor allem die Übereinstimmung zwischen Spender und Empfänger und die Wartezeit. Bei den anderen Organen ist es meistens vor allem die Dringlichkeit. Und dann werden die Zentren, in denen diese Patienten gemeldet sind, äh, kontaktiert. Und wenn das Zentrum Nummer eins zum Beispiel sagt, ich möchte dieses Organ nicht, weil äh, mein Empfänger gerade eine Grippe hat oder weil mir der zu alt ist oder weil er mir aus diesen oder jenen Gründen für meinen Patienten nicht passt, dann geht das Ganze an äh, Patient Nummer zwei auf der Liste oder Nummer drei oder Und Nummer
1: 4. So weiter. Wie viel Zeit nimmt man sich für diesen Prozess? Das muss ja doch alles relativ schnell gehen.
2: Ja, also insgesamt rechnet man so von der Herentotdiagnostik bis zur endgültigen Realisierung einer Organentnahme so zwischen 36 und 48 Stunden. Aber die eigentliche Allokation sollte natürlich, also die Zuteilung der Organe zu dem Empfänger sollte so innerhalb von zwei, drei Stunden abgeschlossen sein.
1: Wann kommen denn die Transplantationsbeauftragten mit ins Spiel, die es ja in den Kliniken jeweils gibt?
2: Die Transplantationsbeauftragten, die sollten eigentlich sozusagen immer präsent sein, und entsprechend potenzielle Organspender identifizieren. Sie sollten mit den Angehörigen Gespräche führen. Sie sollten aber auch darüber hinaus zum Beispiel das Pflegepersonal fortbilden, aufklären und insgesamt für eine förderliche Situation in der Klinik sorgen. Also die kommen nicht irgendwann ins Spiel, sondern die sind deren Aufgabe ist es, kontinuierlich dafür zu sorgen.
1: Wenn Sie sagen, die Beauftragten sollen für eine förderliche Situation sorgen, sind die auch in Kontakt mit den Klinikseelsorgern?
3: Das hängt natürlich von Haus zu Haus ist es sehr unterschiedlich, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man gemeinsam nachdenkt um dieses Thema nicht erst dann zu besprechen, auch innerhalb der Klinik, wenn es auftritt, sondern wirklich dafür zu sorgen, dass wir in eine Kultur übergehen, die sich grundsätzlich mit Leben und Tod, mit Verabschiedung, mit den Themen beschäftigt, die die besonders auch die pflegenden betreffen, weil die sind natürlich in ihren Wahrnehmungen in all dem, was sie beschäftigt, schon eine sehr wichtige Gruppe in dem Kontext von jeder medizinischen Handlung auch besonders bei der Frage der Organentnahme.
1: Ja, und die Angehörigen, die stehen dann oft eben im Fokus, wenn eben potenzielle Organspender nicht schon bei guter Gesundheit erklärt haben, ich will Spender sein, dann können Angehörige auch noch die Einwilligung geben. Dann ist natürlich die Frage, ist das jetzt im Sinn meines Angehörigen, meiner Mutter, meines Vaters, meines Mannes? Was geht diesen Menschen da an Fragen durch den Kopf? Das ist ja auch schon eine, eine ethisch anspruchsvolle Entscheidung, die dann auch vor der vor dem Rest der Familie Bestand haben muss.
3: Ja, ich meine, das kann man sich wahrscheinlich kaum vorstellen, wenn man das jetzt nur am Radio hört. Das ist eine Situation, die ja eine wirkliche Ausnahmesituation ist. Und hier spielen die Themen eine Rolle, die in der Familie grundgelegt sind. Was ganz wichtig ist, glaube ich, für alle, die in dem Kontext die Angehörigen begleiten, ist, dass man darauf hinweist, wie es ja auch schon richtig gesagt wurde, es geht um den mutmaßlichen Willen der Person. Damit die Angehörigen nicht das Gefühl haben, sie entscheiden aufgrund ihrer Wahrnehmung, aufgrund ihrer Situation, sondern sie entscheiden im Sinne der Person, die hier liegt. Und es ist in all diesen Themenfällen eine große Herausforderung. Und diese Klarheit braucht man in der Kommunikation, dass es um den Willen der Person geht und nicht um die eigene Einstellung. Mhm. Dieser
2: Wille ist aber meistens nicht bekannt weil das Thema Tod in Deutschland in Deutschland vor allem ein Tabuthema ist. Das ist übrigens in den Ländern um uns herum anders. Da geht man mit dem Thema lockerer um, da wird das auch mal in der Familie diskutiert, besprochen. Die Deutschen sind in, äh, im Zug auf das Thema relativ spastisch. Äh, in der Regel äh, spricht man über den Tod erst, wenn man über 80 ist. Und deshalb wissen die Menschen meistens gar nicht, was hätte der gewollt. Der muss, mutmaßliche Wille ist nicht bekannt. Und das ist natürlich ein großes Problem, denn äh, in in dem Moment, wo Sie dann sagen, nein, ich stimme nicht
3: zu, machen Sie ja nichts verkehrt. Ich würde es unterstreichen. Es geht nicht nur um Information. Das, was wir, glaube ich, nachdenken müssen zu verbessern, ist Orte der Kommunikation zu schaffen. Weil die Sicherheit brauchen Angehörige, dass es schon mal vorher besprochen wurde. Also wir müssen mehr kommunizieren über das Thema. Informieren ist noch nicht die Lösung. Da stimme ich vollkommen zu. Ich merke das auch,
2: wenn ich irgendwie auf einem ganz normalen Abendessen bin. Mit irgendwelchen Freunden oder Bekannten werde ich natürlich über das Thema angesprochen und das eskaliert dann häufig, weil die Leute wirklich interessiert sind, darüber zu reden, aber äh, zu Hause machen sie das in der Regel nicht.
1: Also ich habe auch in der Vorbereitung für die Sendung gemerkt, da gibt es einfach ganz viele Fragen, auf die man neugierig ist, mehr zu erfahren. Und eine ganz entscheidende Frage, Sie haben es ja auch schon gesagt, ist... Wann ist der Zeitpunkt, an dem Organe entnommen werden dürfen aus dem Körper des Spenders? Ja, außer Nieren und kleiner Organe dürfen in Deutschland nur Organe entnommen werden, wenn ein Spender für tot erklärt wurde und zwar für Hirntod. Wann ist man Hirntod, kurz erklärt?
2: Und es gibt am Ende des Tages immer zwei Gründe, warum man tot ist. Das ist der irreversible Ausfall aller, aller Hirnfunktionen oder der irreversible Ausfall der herz Und das eine bedingt immer das andere. Wenn das Herz stehen bleibt, dann wird das Hirn nicht mehr mit Blut versorgt und fällt aus. Und wenn das Hirn irreversibel geschädigt ist, dann kann der Mensch nicht mehr atmen und das Herz bleibt stehen. In Deutschland ist die Grundvoraussetzung dieser sogenannte Hirntod, weil man den sehr präzise und sehr genau feststellen kann, während der Herztod ein, ja, schon allein die Frage ist, wie lange wartet man jetzt, bis das Herz stehen geblieben ist und so weiter.
1: Das klingt alles eben mit dem Hirntod sehr nachvollziehbar, gut nachprüfbar, aber es gibt auch da Kritiker, die bemängeln, da gäbe es noch zu viele Unsicherheitsfaktoren, Fehldiagnosen auch. Können Sie das nachvollziehen, woher das kommt?
2: Also ich kann nachvollziehen, dass die Menschen eine gewisse Skepsis dem Hirntod gegenüber haben. Also ich werde immer zwei Dinge gefragt, wenn ich Organspender bin, wird wirklich alles für mich getan in der Klinik? Oder wollen die vielleicht ein bisschen früher abschalten, damit sie an meine Organe rankommen? Das kann man relativ mhm. einfach beantworten, indem man sagt, die Klinik, in der Sie dann sind, hat ja gar nichts davon, dass sie Organspender sind. Ganz im Gegenteil, es ist sehr viel einfacher, das Beerdigungsinstitut zu rufen, als jemand der Organspende zuzuführen. Und die zweite Frage ist die sehr viel schwieriger, das ist je nach dem Hirntod, Sie müssen sich vorstellen, ein solcher toter Leben da rosig, der Brustkorb hebt und senkt sich natürlich nur künstlich durch die Beatmungsmaschine. Der schadet noch Urin aus und dann ist es schwer zu verstehen, dass dieser Mensch jetzt tot sein soll. Weil mit dem Tod verbinden wir einen leichenblassen äh, Menschen, der dann eine Totenflecke bekommt und der starr ist. Trotzdem ist natürlich dieser Hirntod für uns Mediziner äh, der biologische Tod. Und äh, letztendlich kommt es natürlich darauf an, dass dieser Hirntod ganz präzise festgestellt wird. Und ich kann Ihnen sagen, vor kurzem wurden auch die entsprechenden Regeln nochmal verschärft. Es gibt aus meiner Sicht keine sicherere Todesfeststellung als der Hirntod. Denn zwei Experten auf diesem Gebiet müssen das zweimal innerhalb von zwölf Stunden unabhängig voneinander feststellen. Das heißt, sie haben sozusagen vier dokumentierte Hirntodfeststellungen. Und das ist aus meiner Sicht eine sichere Todesfeststellung, als wenn der Hausarzt nachher ins Haus kommt und bei der Oma guckt, ob die jetzt noch am Leben ist oder tot ist. Also sicherer können wir das kaum haben.
1: Für Angehörige ist es sicher eine belastende Situation. Zum einen, weil man eben nicht diesen physischen Eindruck des eingetretenen Todes hat und auch eben mit diesen Kriterien zweimal im Abstand von zwölf Stunden, da hängt man irgendwo fest in dieser Situation zwischen Leben und Tod. Es fühlt sich zumindest, denke ich, so an. Man kann noch nicht richtig Abschied nehmen, man muss vielleicht auch noch eine Entscheidung treffen. Gibt es da Begleitung? Werden die Experten vom Seelsorgeteam gerufen?
3: Selbstverständlich gibt es Begleitung wie für jeden Menschen, der stirbt. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man hier als erstes wirklich auf die Person schaut, die stirbt oder schon gestorben ist. Das ist wichtig für alle, dass man an der Sprache das klar hat. Es ist eine sehr sichere Diagnostik. Es ist wichtig, dass wir darauf achten, aber was die Person auch für sich und der Leben versteht. Das hat ja was mit der Identität zu tun, das hat mit der Vorstellung zu tun. was, Wo sitzt mein mein Leben? Also wo ist dieses verortet? Und da schwingt ganz viel mit eben an Fragen, die nicht nur rational, medizinisch zu erklären sind, sondern die den Menschen in seiner Ganzheit betreffen, in seiner wirklichen Vorstellung von seiner Identität. Und das merkt man im Raum und deswegen braucht man hier eine hohe Präsenz, um das wahrnehmen zu können. Geschulte Leute aus meiner Sicht, die das können und um dann begreifbar zu machen, dass die Person tot ist. Das geht, aber es geht hauptsächlich dann, wenn man hier erstmal den Fokus auf die Person richtet und nicht quasi schon den nächsten Schritt mitdenkt. Mhm. Sondern erstmal ist es wichtig, dass die Angehörigen begreifen, dass es sich hier um eine tote Person handelt. Und das mit aller Zeit, mit aller Präsenz, mit aller Aufmerksamkeit.
1: Neben der Medizin hat die Kirche sicher die größte Autorität, die man ihr zubilligt, was den Übergang vom Leben zum Tod betrifft. Wie steht die Kirche denn zum Hirntodkriterium?
3: Die Kirche ist hier sehr klar und das schon sehr lange und in der Diskussion schon sehr früh hat sie sich positioniert. Bereits 1990, auch deshalb Kirchen immer wieder in die Kritik hervorgerufen, zu sagen, natürlich ist es eine Aufgabe, die der medizinischen Wissenschaft zusteht, auch zu definieren, wann der Mensch tot ist. Auch eine Frage aber, die die Ärzte auch für sich gut entscheiden, wo man darauf achtet, dass es wirklich unabhängig ist, wir brauchen hier Personen, die das begutachten, und zwar für von Personen, die danach keinen Gewinn davon haben, aus dem Ergebnis dessen, was sie feststellen. Diese Trennung halte ich für ganz wichtig, die ist aber auch etabliert, und das ist etwas, was auch Vertrauen schafft. Also die Kirche
2: akzeptiert den Herrn Tod als den Tod des Menschen. Es gibt aber Menschen, die tatsächlich äh, aus religiösen Gründen glauben, dass zu dem Zeitpunkt, wo das Hirn abgestorben ist, die Seele den Körper noch nicht verlassen hat. Es ist diesen Menschen natürlich unbenommen und es darf niemand dann versuchen, die Menschen von diesem Glauben abzubringen. Das muss jeder für sich am besten, jeder selber für sich entscheiden. In manchen Fällen oder in den meisten Fällen müssen es leider die Angehörigen entscheiden. Das
1: sind einfach sehr persönliche Bilder und Vorstellungen, die man dann einfach auch so belassen muss. In vielen Ländern ist eine Organspende bereits nach der Feststellung des Herzstillstands möglich, in Deutschland ausdrücklich nicht. Mit dem Hirntod ist der Mensch tot, mit dem Herzstillstand ist der Körper tot, so heißt es ein bisschen laienhaft. Ist das ein kleiner oder ein großer Unterschied?
2: Ich habe es eben schon mal gesagt, man kann nur einmal tot sein. Und Grund kann wie gesagt entweder der irreversible Ausfall der Hirnfunktion oder der Herz-Kreislauf-Funktion sein. Nun, wenn ein Hirn ausgefallen ist, also wenn das nicht mehr mit Blut äh, versorgt wird, ist das innerhalb weniger Minuten irreversibel geschädigt und nicht mehr wiederbringlich. Beim Herzen haben Sie natürlich eine Chance, ein Herz wiederzuholen, zu reanimieren. Und da haben Sie durchaus auch noch ein bisschen mehr Zeit. Insofern ist diese Schärfe, die Sie beim Hirntod haben, ist beim Herztod nicht gegeben. Aber Sie müssen dazu wissen, dass das in den anderen Ländern auch nicht irgendwie jeder Herztote kommt, der jetzt reanimieren in die Klinik kommt, sondern in der Regel werden nur die Patienten als, Spender, als potenzielle Spender evaluiert, die in der Klinik liegen, die auf dem Weg zum Sterben sind, wo man mit den Angehörigen redet und sagt, pass auf, euer Vater, euer, ihr Mann oder was auch immer äh, hat keine Chance mehr ins Leben zurückzukehren, dürfen wir die Geräte, die ihn am Leben halten, in der Regel ist das das Beatmungsgerät, dürfen wir die abschalten.
1: Also das ist ein kontrollierter Prozess, das ist nicht so eine hoppla hoblocking geschichte Genau,
2: dieses kontrollierten Prozesses wird dann das Beatmungsgerät abgeschaltet, das Herz bleibt stehen, dann wird an definierten Zeit Raum gewartet. Das sind meistens einige Minuten. Und dann werden erst die Organe entnommen.
1: Es werden eben immer wieder auch Forderungen laut, bereits bei Feststellung des Herztods, die Organspende auch in Deutschland freizugeben. Würde das denn die Zahl der Spenderorgane signifikant erhöhen?
2: Das glaube ich nicht, dass das jetzt das Rätselslösung ist. Natürlich müssen wir jede äh, Maßnahme, die insgesamt die Spenderzahl in Deutschland äh, verbessern könnte, besprechen und evaluieren und äh, es darf aus meiner Sicht kein Tabu geben. Das Thema ist hoch emotionalisiert und das muss man bei allen Diskussionen berücksichtigen, aber
3: es darf trotzdem keine Tabuthemen geben.
1: Wie steht die Kirche zum Herztodkriterium?
3: Für die Kirche ist es ganz wesentlich, dass die Person tot ist. Ich glaube, dass wir hier eine Diskussion brauchen und sie, die wir miteinander führen. Ich glaube aber auch, dass wir hier ganz viele Emotionen erstmal in dem Raum haben. Das haben wir immer bei diesem Themenfeld, wo man davon Vorstellungen, die man sich eben gegenseitig austauscht, ausgehen muss.
1: Da hat man natürlich mit dem Hirntodkriterium vielleicht doch eine, eine größere Klarheit. Würden Sie so eine Diskussion überhaupt wieder aufmachen wollen? Eigentlich ist die Kirche ja sehr klar in dieser
3: also aus meiner Sicht ist es die Klarheit, die man beim Hirntod hat. Ähm, etwas auf dieser Basis sollte man in Deutschland als erstes gut weiter diskutieren. Die ist eine sehr verlässliche Ebene. Die andere Frage würde ich eher in den Kontext erstmal grundlegend diskutieren. Wann darf ein Mensch sterben?
1: Mhm. Ja, und wir haben jetzt viel über Organspende gesprochen. Wir schauen jetzt auch mal auf die Menschen, die dringend auf ein Spenderorgan warten oder eins bekommen konnten. Ein Organspender rettet im Durchschnitt drei anderen Menschen das Leben, heißt es. Benedikt Graves Leben wurde durch ein Spenderherz gerettet. Er berichtet, wie er den Spender ehrt.
0: Also ich habe zum einen ist auf der Schulter eine Tätowierung mit dem Datum der Transplantation und dem Text, dass wir uns auf der anderen Seite wiedersehen werden, wie man auch so schön sagt. Das wendet sich an den Spender. Es ist zum Beispiel auch so, dass ich jedes Jahr an meinem Spendedatum mir Blumen kaufe und auf dem Friedhof bei mir im Ort einen jung gestorbene Person mir suche und dort eben die Blumen ablege und dort eine gewisse Zeit verbringe, da ich keinen anderen... Ort habe, wo ich sagen könnte, okay, das ist jetzt in Bezug darauf zu nehmen.
1: Professor Meiser, Sie erleben das ja immer wieder mit, wenn es Transplantationen gibt, wenn die gelingen. Was bedeutet denn so ein Spenderorgan für den Menschen, der es bekommt?
2: Viele dieser Empfänger feiern einen zweiten Geburtstag. Das ist gerade bei den Herzen sehr häufig der Fall, äh, weil die natürlich äh, sozusagen den Tod sehr nah vor Augen haben. Und äh, mit diesem neuen Herzen plötzlich ein neues Leben anfangen können, plötzlich auch wieder belastbar sind, äh, wieder äh, Treppen steigen können äh, und äh, längere Strecken gehen können und Ähnliches, also ins Leben zurückkehren. Und für die ist das tatsächlich wie ein zweiter Geburtstag.
1: Hatten Sie denn in der Krankenhausseelsorge schon mal mit Menschen zu tun, die quasi leer ausgegangen sind, lange Zeit weiter warten mussten auf das richtige Spenderorgan?
3: Ja, also wir begleiten ja jede Person. Ich würde das von vorher aber verstärken. Man merkt in der Begleitung einen Unterschied in der Organ, also welches Organ transportiert wurde. Und da merkt man, dass das Herz für viele schon noch eine andere Dimension hat, die wir auch in der Sprache kennen. Da macht man noch mhm. mehr fest an Identität, als wenn ich über Niere oder andere Organe spreche. Und natürlich ist es für die Menschen, die vergeblich auf ein Organ warten, etwas, was in der Begleitung uns sehr herausfordert, weil die Hoffnung irgendwann sehr schwindend ist. Und weil Sie wissen, dass zwar die Dringlichkeit steigt, und das ist ja auch das Problem dieser Kriterien, aber die Erfolgsaussicht minimiert wird. Also in Deutschland warten Sie auf eine postmortal gespendete Niere. Das ist
2: natürlich das Organ, wo Sie am längsten warten, bis zu acht. in der Regel acht Jahre. Und acht Jahre ist natürlich eine lange Zeit und da fragt sich natürlich ein 70-Jähriger, soll ich das jetzt nochmal mich auf die Liste setzen lassen? Auf der anderen Seite, die Alternative ist die Dialyse. Die Menschen müssen zwei bis dreimal pro Woche einen halben Tag äh, an diesem Gerät hängen. Abgesehen von den äh, doch signifikanten Nebenwirkungen ist natürlich äh, auch da so eine Transplantation wie eine Befreiung.
1: Alles gute Gründe, um eben weiter dran zu bleiben an der Frage, wie man mehr Spenderorgane generieren kann.
4: Mein Name ist Stefanie Rommel, ich bin 31 Jahre alt und meine Mama hat Organe gespendet. Meine Mama hat die Leber, die Niere, also eine davon und ihr Herz gespendet und ich weiß, es war ein Mann und zwei Frauen. Irgendwie würde ich schon gerne wissen, wer es genau ist, aber andererseits alleine dieses zu wissen, es geht ihnen gut, das ist schon echt toll. Ihnen geht es wirklich gut, einer arbeitet mittlerweile wieder. Es ist halt wirklich beruhigend zu wissen, man hat wem geholfen.
1: Und natürlich hat auch Stefanie Rommel selber einen Spenderausweis.
4: Also ich bin mir ziemlich sicher, ich habe im Sinne meiner Mutter gehandelt, da sie selbst in der Pflege gearbeitet hat. Und dieses Thema war bei uns Gesprächsstoff. Also wir haben uns da auch einfach mal hingesetzt, ich, meine Mutter und mein Bruder und haben uns darüber unterhalten und meine Mutter hat auch mit uns die Patientenverfügung durchgegangen. Meine Mama wusste dadurch auch, es wird genau so gemacht, wie sie das dann später mal haben wollen würde.
1: Über eine mögliche Organspende sollte jeder sich mindestens Gedanken machen. Es hilft aber zu mehr Klarheit, wenn in der Familie darüber gesprochen wird und die eigene Haltung auch den Angehörigen bekannt ist. Auch bei der jetzt diskutierten Widerspruchslösung werden Angehörige wohl weiterhin mitentscheiden können. Sie würde das bisherige Verfahren umdrehen. Jeder Bürger, der nicht ausdrücklich erklärt, dass er keine Organe spenden möchte, wäre automatisch Organspender. Organspende als eine Art Bürgerpflicht. Das zwänge die Menschen jedenfalls stärker, sich mit der Frage auseinanderzusetzen. Spender sein, ja oder nein. Und ich frage meine Studiogäste, was Sie davon halten. Dr. Thomas Hagen, Leiter der Krankenpastoral in der Erzdiözese mit langer Seelsorgeerfahrung, unter anderem im Klinikum Großhadern und den Herzchirurgen Professor Bruno Meiser, Leiter des Transplantationszentrums der LMU und Präsident der Stiftung Eurotransplant. Ist denn die Widerspruchslösung, die jetzt diskutiert wird, eine gute Alternative zur jetzigen Situation, dass man eben freiwillig durch einen Organspendeausweis sich zum Spender erklärt?
2: Also Wichtig ist äh, schon mal die Diskussion über die Widerspruchslösung. Das ist schon mal ganz essentiell. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der Bundesgesundheitsminister hat einen ganzen Maßnahmenkatalog vorgeschlagen, der jetzt auch in einen Gesetzentwurf eingeht, wo die Widerspruchslösung nicht dabei ist. Das ging in der deutschen Presse mehr oder weniger unter.
1: Warum ist dann, die eigentlich nicht Teil? Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, warum ist die Widerspruchslösung ja, weil, also nicht Teil des Gesetzes? weil
2: die äh, entsprechend kontrovers diskutiert wird und weil nicht klar ist, ob da wirklich im Bundestag, gerade zum Beispiel bei der CDU-CSU, Konsens erzielt werden kann. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Widerspruchslösung gut und richtig ist, aus ganz verschiedenen Gründen. Einmal rein bezüglich der Frage, bringt die was? Wenn Sie einfach die Statistiken anschauen, alle Länder, die die Widerspruchslösung haben, in Europa jedenfalls, haben erheblich höhere Spenderaten als die anderen. Warum ist das so? Weil sie mit einem anderen Impetus an die, an die, an die Angehörigen herangehen. Also Sie müssen wissen, in jedem Land wird, werden immer die Angehörigen gefragt, ob man die Organe entnehmen können. Auch in Ländern mit Widerspruchslösung. Wird kein Mensch Organe gegen den Willen, expliziten Willen der Angehörigen entnehmen, stehen sie am nächsten Tag in der Zeitung. Aber sie können anders fragen. Bei uns müssen sie fragen, was hätte ihr Angehöriger zu Lebzeiten gewollt. Das wissen die Menschen nicht. Haben wir eben schon drüber gesprochen, weil sie sich nie drüber unterhalten haben. In den anderen Ländern können sie sagen, ihr Angehöriger hat zu Lebzeiten nicht widersprochen. Sie können davon ausgehen, er war damit einverstanden, sind, sind sie auch einverstanden. Und damit bauen sie eine Brücke. Und damit erzielen sie, auch das ist statistisch nachgewiesen, eine erheblich höhere Zustimmungsrate. Der andere Aspekt, es wird ja immer gesagt, der Patient, der Mensch soll sozusagen über seinen eigenen Körper bestimmen können und dieses Selbstbestimmungsrecht geht über den Tod hinaus stimme ich völlig zu, jeder soll selber bestimmen, aber es gibt ganz viele Bereiche bei uns, wo der Staat permanent in dieses Selbstbestimmungsrecht eingreift, wenn wir es nicht vorher festlegen. Und bleiben wir beim Tode im Erbschaftsrecht, ist es ganz klar, wenn Sie kein Testament machen, wird Ihren Nachlass nach den und den Regeln, die im Gesetz steht, verteilt. Und wenn Sie ein Testament machen und das anders haben wollen, dann wird es natürlich Ihren Wünschen gemäß verteilt. Warum kann man nicht auch ein Testament für seine Organe machen, beziehungsweise dann zu Lebzeiten
1: ja, kann man das, sollte man das tun. Wäre so eine Widerspruchslösung ethisch vertretbar? Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich da ja schon positioniert im letzten Jahr und lehnt die Widerspruchsregelung zur Organspende ab. Warum?
3: Also warum, werde ich gleich sagen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu unterstreichen, wir reden hier über diesen Graubereich. Es ist absolut klar und da kenne ich keine einzige Stimme, die sagt, wenn ich eine Zustimmung gebe oder eine dezidierte Ablehnung habe, wird es immer akzeptiert. Wir reden über die Personen, deren Willen nicht klar fassbar ist. Und auf welche Seite ich die quasi mehr ziehe. Und das, was den Kirchen wichtig dabei ist, dass die Personen wirklich bereit sind zu spenden. Sie unterstreichen sehr stark die Freiwilligkeit dabei, dass die Person wirklich sich selber mit dem Thema auseinandersetzt und dann eben ein aktives Ja sagt zu dieser Spende. Aber was insgesamt ein... positiv ist und was insgesamt natürlich auch positiv gesehen wird, dass es etwas ist, ein guter moralischer Akt, ein Akt der nächsten Liebe, aber eben keine Pflicht.
1: Und ein, eine bewusste Auseinandersetzung, eine bewusste Entscheidung. Genau. Aber nur ganz wenige Menschen treffen diese Entscheidung rechtzeitig. Sehr oft entscheiden ja sowieso die Angehörigen über eine Spende. Würde die Widerspruchslösung eigentlich auch daran etwas ändern können?
2: Im Moment ist es so, dass in 85 Prozent der Fälle die Angehörigen den mutmaßlichen Willen, den sie nicht wissen, festlegen sollen.
3: Das ist doch viel schlimmer, als wenn man die Menschen dazu anhält, sich zu Lebzeiten zu äußern. Dass man die Menschen anhalten sollte, dass sie sich zu Lebzeiten äußern, ist überhaupt kein Widerspruch. Das Problem ist ja letztlich bei den Personen, die sich nicht äußern dazu.
1: Die werden dann automatisch Spender. Und die werden
3: dann eher mhm. automatisch in der Kommunikation zu sehen, dass das eher zu der Spenderseite ist. Und hier zu sagen, nein, es gibt wirklich aus meiner Sicht auch eine eine Verantwortung, wie wir damit umgehen. Und es gibt auch für die Personen schon auch einen Recht, sich nicht mit dieser Frage zu beschäftigen.
1: Im Endeffekt wird es ja so sein, dass auch bei einer Widerspruchslösung, wenn die kommt, im Endeffekt die, die Angehörigen sehr oft gefragt werden würden, vor allem wenn ich eben der Sache nicht widersprochen habe und die dann wahrscheinlich, so wie heute auch, so wie Sie es schon berichtet haben, im Zweifelsfall sagt, na, bevor ich da jetzt was Falsches entscheide, was vielleicht meinen Angehörigen nicht recht gewesen wäre, dann sage ich nein.
3: Genau, aber wenn Sie ja der Formulierung vorher gut zugehört haben, dann ist ja diese Veränderung genau in der Kommunikation dessen, was mich mit Sorge erfüllt. Ich kann ja nicht sagen, dass eine Person vermutlich zu Lebzeiten zugestimmt hat. Das kann man nicht formulieren, sondern muss sagen, ich muss auf die Person schauen, ich muss auf sie achten muss damit ringen, dass was ihr Wille ist. Und das ist ein hohes Gut, dass wir gerne in den Blick nehmen zu sagen, hier ist die Freiwilligkeit, die Autonomie, der leitende Gedanke. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Person hat zu Lebzeiten nicht widersprochen. Und äh,
2: ich stimme Ihnen nicht zu. Es, es gibt ganz viele Bereiche, wo wir uns zu Lebzeiten entscheiden müssen. Und hier geht es nicht darum, ob wir Steuern zahlen oder ob wir unser, unser Haus äh, der Frau oder den Kindern machen. Hier geht es um das Leben von fünf, sechs, sieben anderen Menschen. Und der Staat hat eine, eine gewisse Verpflichtung, diese fünf, sechs anderen Menschen zu schützen und ihnen eine bestmögliche Versorgung zukommen zu lassen. Und das ist auch äh, die, mit die Organspende. Und auch diese, was immer kooperiert wird, diese Selbstbestimmung über den Tod hinaus. Ich gebe Ihnen mal ein anderes Beispiel. Wenn jetzt Ihre Nachbarin, die schon sehr alt ist, wenn sich da die Zeitungen vor der Tür ähm, aufpeilen und äh, die nach drei Tagen die Polizei rufen, die öffnet die Wohnung, die alte Dame liegt tot auf dem Boden, wird die Staatsanwaltschaft gerufen und dann wird eine Obduktion angeordnet. Und wenn Sie mal eine, bei einer Obduktion dabei waren, wissen Sie, eine Obduktion ist ein sehr viel schwererer Eingriff in den menschlichen Körper, also eine Organentnahme. Das Organentnahme ist ein minimaler Eingriff dagegen. Und da wird niemand gefragt, da werden wieder die Angehörigen gefragt, da muss niemand zustimmen. Ist das diffuse Interesse des Staates herauszufinden, warum diese Frau jetzt gestorben ist? Da sind auch keine fünf oder sechs anderen Menschen, die was davon haben von einer Organspende. Es geht nur darum herauszufinden, das ist überhaupt kein Problem. Da hat, regt sich niemand drüber auf. Warum soll das bei der Organspende jetzt anders sein? Ich habe mal provokativ in der Diskussion gesagt, das soll die Staatsanwaltschaft halt feststellen, dass es fünf oder sechs andere Menschen geben, die diese Organe brauchen und die, und die Organentnahme anordnen. Das ist natürlich nicht ernst gemeint.
3: Das ist nur provokativ. Aber wir messen hier mit unterschiedlichen Messlern. Aber es ist ja ein hoher Wert, unstreitbar doch, dass die Person etwas von sich für andere zur Verfügung stellt. Und es ist doch ein Akt, den die Person für sich quasi zu entscheiden hat. Aber den nicht bitte, der Staat zu entscheiden ich Bitte hat. Sie, was ist denn die Alternative? Also Sie haben jetzt jemand, der
2: tot ist, Hirntot ist, der da liegt. Die, es geht doch jetzt nur um die Frage, nimmt er jetzt seine Organe mit in den Sarg oder nicht? Ich sehe jetzt nicht den Punkt, warum es jetzt so schwierig ist, dass man davon ausgeht, dass alle Menschen per se Organspender sind. Und wenn ich das unbedingt aus eben jeden Glaubensgründen zum Beispiel
3: nicht möchte, kann ich mehr zur Lebzeiten dagegen entscheiden. Ich glaube, dass der Unterschied ist, dass die Menschen das eben als Teil von sich sehen, als Teil, was zu ihrem Leben gehört, was eben nicht nur ein Ding ist, was danach irgendwo wie zu platzieren ist. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied, den man ernst nehmen muss und wo man sagen muss, okay, hier ist es etwas, was die Person, um die es geht, die dann tot ist, zu verantworten hat. Das sollte ja auch. Die,
2: so die Person, um die es geht, soll zu Lebzeiten entscheiden bzw. widersprechen, wenn sie das nicht möchte, was mit den Organen passiert und nicht es den Angehörigen zu überlassen, die es eh nicht wissen.
1: Also zumindest eine solche eine passive Haltung, dass man sich mit dieser Frage nicht beschäftigt, wäre dann nicht mehr so einfach. Über die Widerspruchslösung wird weiter diskutiert, aber eben auch über andere Wege, mehr Spenderorgane zu bekommen in Deutschland. Und die gibt es nämlich. Einiges davon wurde auch kürzlich in einer Anhörung im Bundestag verhandelt auch die sieben Namen der Stiftung Eurotransplant gestellt haben. Auch Professor Meiser, worum geht es da kurz gesagt?
2: Die Widerspruchslösung allein äh, macht uns nicht glücklich. Die Widerspruchslösung ist für, für mich vor allem ein Tool, um solche kontroversen Diskussionen, wie wir sie jetzt gerade hatten, anzustoßen. Und allein aufgrund dieser kontroversen äh, Diskussion ist im letzten Jahr die Organspende in Deutschland wieder leicht gestiegen. Aber es gibt tatsächlich erheblich wichtigere Maßnahmen, das Problem der niedrigen Organspende liegt in den Kliniken, nicht in der Bevölkerung. Die Bevölkerung ist per se spendebereit. Auch was häufig kolportiert wird, der sogenannte Transplantationsskandal habe die Spendebereitschaft negativ beeinflusst. Also
1: 2010 war das.
2: Spenden, ja, der Skandal war eigentlich erst 2012 und 2009 ging schon die Spendebereitschaft zurück. Das interessiert die Leute heute eigentlich gar nichts mehr. Aber in den Kliniken hat das durchaus die Motivation der Ärzte beeinträchtigt. Es müssen Anreize in den Kliniken geschaffen werden und es müssen Hürden abgebaut werden. Und da gibt es zwei, drei Schrauben, an denen man drehen muss. Und wenn man die alle natürlich miteinander bewegt, dann kommt man auch zu einer höheren Organspenderate, auch ohne Widerspruchslösung am Ende des Tages.
1: Vielleicht erwähnen Sie kurz diese Schlüssel, die Sie meinen. Das
2: eine ist die Hirntoddiagnostik, das zweite sind diese Transplantationsbeauftragten und das dritte ist die Vergütung der Krankenhäuser. Wenn ich mit dem letzten anfangen darf, wenn ein Mensch tot ist, teilt die Krankenkasse natürlich nichts mehr für diejenigen. Alles, was danach passiert, muss aus einer Pauschale vergütet werden und diese Pauschale ist in Deutschland im Verhältnis zu den anderen Ländern relativ gering. Wenn Sie einen Hirntoten im Bett liegen haben, dann blockiert er Ihnen das Bett. Und und in der Zeit könnten Sie ja zum Beispiel einen anderen Patienten operieren und dann in das Bett liegen, mit dem Sie wieder Geld verdienen würden. Also aus wirtschaftlichen Gründen müssen Sie auch die indirekten Kosten, die eine solche Organspende für ein Krankenhaus bedeutet, mitberichten. Aber die, selbst die großen, guten Spenderkliniken in Deutschland haben zwischen 5 und 10 Spender pro Jahr. Ob sie da jetzt 2.000 Euro mehr oder weniger zahlen, ist für das Budget einer die solchen Klinik nicht Nein, ist eigentlich völlig wurscht. Wichtiger sind diese Hirntoddiagnostikteams, teams weil viele kleine Kliniken eben diese Expertise, diese hohe Expertise, die sie verbrauchen, nämlich zwei Experten in der Behandlung von Patienten mit schweren Hirnschädigungen, davon einer Facharzt, die zweimal diese Diagnostik, Diagnostik machen müssen. Die haben viele Kliniken nicht. Und wenn sie die nicht haben, dann äh, ist es sehr viel einfacher, einfach den Toten nicht als potenziellen Organspender zu nehmen, sondern als Beerdigungsinstitut zu rufen. Und deswegen muss es solche mobilen Hirntodteams geben, die man kann man dann anrufen und abrufen und in die Klinik bestellen. Und das zweite Thema sind die Transplantationsbeauftragten. Im Moment ist es so, dass sie sozusagen vom örtlichen Direktor nominiert werden. Das sind in manchen Fällen irgendwelche Oberärzte oder die das dann mit auf ihre Visitenkarte draufschreiben. Ich will damit nicht behaupten, dass die alle nicht motiviert sind. Ganz im Gegenteil, ich kenne sehr, sehr motivierte Kollegen, die das machen. Aber in dem neuen Gesetz wird gefordert, dass die freigestellt werden. Und das halte ich für Unsinn. Aus verschiedenen Gründen. Sie können dann nicht jeden äh, jemand eine Stunde am Tag freistellen, damit er sich um die Organspende kümmert, sondern das ist eine Geschichte, die fällt mal an oder mal nicht das an. Ist auf das müssen wir ganz flexibel handhaben. Und diese Menschen wollen ja auch ihre Ausbildung weiterführen, die haben ihre normalen Aufgaben. Haben. Die möchten sie nicht zurückschrauben, weil sie jetzt für Organspende zuständig sind, sondern die sollen das darüber hinaus machen. Und es gibt viele Länder, die uns das vormachen, Spanien zum Beispiel, da kriegen diese Menschen das zusätzlich bezahlt. Man muss das Pflegepersonal fortbilden, man muss sich um Angehörige kümmern, muss Gespräche führen, man muss alles Mögliche tun und das sollte zusätzlich bezahlt werden, 1.500 Euro im Monat werden sicherlich angemessen und dann hätten die Leute auch eine, äh, über die äh, sozusagen ethische Motivation hinaus, äh, eine, eine monetäre Moni Motivation sich wirklich um die Angelegenheit zu kümmern.
1: Also von solchen Maßnahmen in den Kliniken versprechen Sie sich auch viel. Braucht man dann die Widerspruchslösung überhaupt? Kann man das vielleicht nicht erst abwarten, was jetzt solche Maßnahmen man bringen Man kann im würden? Moment
2: überhaupt nichts abwarten. Es muss tabulos alles diskutiert werden. Und wenn wir am Ende des Tages zum Ergebnis kommen, dass die Widerspruchslösung in Deutschland, also gebraucht werden würde sie schon, dass die nicht konsensfähig ist, dann ist das okay, dann kann ich damit leben. Aber ich bin wirklich dagegen, dass man die, diese Diskussion von vornherein abwirkt, sondern man muss alles offen diskutieren.
1: Wir haben jetzt schon häufiger darüber gesprochen, dass die Angehörigen in der Regel eine wichtige Rolle spielen bei dieser Entscheidung zur Organspende. Kann man auch da vielleicht noch etwas erreichen im Hinblick auf eine höhere Spenderquote, wenn Angehörige da besser anders betreut wären und was was wäre da wichtig?
3: Natürlich ist es eine schwere Entscheidung und das schwer kann man gar nicht dreimal unterstreichen, weil wer sich in diesen Situationen auseinandersetzen muss, der steht vor einer Entscheidung, die er weiß, dass sie was mit Leben und Tod zu tun hat, gefühlt zu tun hat. Das heißt, aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, wie wir es auch in anderen Themenfeldern kennen, wie bei Totgeburt und anderen extremen Situationen in den Krankenhäusern, hier eine Person zu etablieren, die letztlich nichts mit der Diagnostik zu tun hat, letztlich die nichts zu tun hat auch mit der Organentnahme, auch nichts zu tun hat mit einem dem Organempfänger, sondern die rein da ist für die Personen, um sie zu begleiten, um dafür zu stehen, für all die Fragen, die mitschwingen, die nicht medizinischer Natur sind, die religiöser, spiritueller Natur sind, etwas zu tun hat mit der Identität der Personen, um dafür den Raum zu eröffnen und auch dem Themenfeld den Raum zu geben in den Gesprächen. Das wäre aus meiner Sicht etwas, was man gut miteinander probieren und letztlich vertiefen kann an den Orten, wo es schon auch funktioniert. Ja, stimme ich ihm im
2: Prinzip zu. Also ein solches Gespräch mit den Angehörigen kann schon mal zwei, drei Stunden dauern. Da müssen Sie wirklich Zeit zu nehmen. Es sind nicht alle Menschen religiös und haben auch nicht alle die gleiche Religion. Insofern ist natürlich eine religiöse spirituelle Begleitung für viele wichtig. Das wird ja auch in vielen Kliniken angeboten wenn man Sie, also Sie meine ich jetzt Sie und Ihre Kollegen dazu ruft. Wo das nicht passiert, halte ich das für einen großen Fehler. Aber wie gesagt, nicht jeder möchte das. Aber Sie müssen schon also Sie müssen schon allein mal dieses Konzept des Hirntods den Menschen erklären. Und dann müssen Sie erklären, was jetzt, wie das abläuft, wie das passiert. Aber wenn Sie das sehr sehr gut und sehr einfühlsam machen, können sie wirklich Trost spenden. Sie müssen sich ja vorstellen, das ist eine Situation, die ist plötzlich. Also Hirntod ist meistens ein plötzlicher Tod. Früher waren es die Verkehrsverunfallten. Äh, mhm. äh, mhm. Gott sei Dank ist die Sicherheit im Straßenverkehr erheblich größer geworden. Heute sind es vor allem Menschen mit Hirnblutungen oder Hirninfarkten. Aber trotzdem auch in dem Fall in der Regel ein plötzlicher Tod. Es ist nicht die Oma, die irgendwie einen aller hat und so langsam dahin sieht, sondern das ist ein, eine eine unerwartete Geschichte. Die Menschen stehen da und müssen jetzt entscheiden, wer zahlt das Haus ab, was passiert mit den Versicherungen, wie viel Rente bekomme ich, was was ich. In, in all diesen soll man jetzt noch über die Organspende reden. Aber wenn Sie das einfühlsam machen und vermitteln können, dass mit dieser Entscheidung tatsächlich drei, vier, fünf, sechs anderen Menschen ein neues Leben geschenkt werden kann, können Sie tatsächlich Trost spenden. Und ich weiß vor allem von Eltern von Kindern, also es ist ja ganz besonders prekäre Situation mhm. und, und schlimme es gibt Situation, Kinder,
1: die auf wenn ein Kind,
2: kaufen. was ja Gott sei Dank ganz selten passiert, aber es passiert hat leider auch, wenn ein Kind tatsächlich hirntot ist und ich weiß gerade von Eltern von Kindern, dass die einen großen Trost daraus schöpfen, dass sie, wenn sie wissen, dass vier, fünf andere Kinder, die hätten sterben müssen, durch die Organe ihres Kindes sozusagen ein neues Leben geschenkt bekommen haben.
1: Also es ist auch ein, ein neuer Raum, der sich da auftut durch so eine mögliche Spende. Wer beim Tod eine Organspende leisten möchte als persönliches Vermächtnis sozusagen, der muss das auch bei seiner Patientenverfügung berücksichtigen. Kann es denn Konflikte geben zwischen einer Patientenverfügung oder dem Inhalt einer Patientenverfügung und der Bereitschaft zur Organspende? Gibt es da Dinge, die zu klären sind?
2: Das ist tatsächlich so, das hat man bei der Formulierung vieler dieser Vorlagen, die es ja häufig beim Arzt oder im Krankenhaus gibt, nicht berücksichtigt. Da steht nämlich meistens drin, dass also im Falle dass keine Chance mehr besteht, für diejenigen sozusagen ins Leben zurückzukehren, alle Maßnahmen sofort zu beenden sind. Und wenn jemand natürlich äh, komatös ist, hilft komatös ist, nicht mehr atmet, beziehungsweise natürlich, wenn auch schon der Hirntod festgestellt ist, dann müsste man laut dieser Verfügung sofort alle lebensverlängernden, in dem Fall natürlich nicht mehr lebensverlängernden, sondern organfunktionsverlängernden Maßnahmen einstellen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Menschen, die tatsächlich sich für eine Organspende entscheiden möchten, das in ihre Patientenverfügung mit aufnehmen, dass also die Ausnahme gilt. Das ist ja dann nur ein Zeitraum von, wie ich eben sagte, 36, 48 Stunden, dass für diesen Zeitraum noch diese organerhaltenden Maßnahmen weitergeführt werden dürfen.
1: Also daran muss man vorher denken, wenn man das möchte.
3: Und man sollte es nützen, dass ja wirklich auch die Gespräche über die Patientenverfügungen etwas sind, wo wir genau einen Ort haben, wo auch dieses Themenfeld gut kommuniziert werden kann. Ich glaube, das ist etwas, wo wir uns einig sind, was man fördern müsste, ist die Orte der Kommunikation zu diesem Themenfeld. Und dann ist die Dokumentation nur ein Teil davon, aber dann wissen es alle in der Familie und dann weiß man darüber, wie der andere quasi entschieden hat oder entscheiden würde in Situationen. Das gibt allen Beteiligten die größte Sicherheit im Handeln.
1: Das führt mich zu meiner letzten Frage. Wer sich jetzt eben vornimmt, aufgrund des, dieses Gesprächs, sich mit der Frage Organspende ja oder nein wirklich mal konkret zu so beschäftigen und eine Festlegung zu treffen, wie sollte man das angehen? Am besten gleich einen Organspendeausweis ausfüllen oder vielleicht mit dem Hausarzt sprechen, mit der Familie sprechen?
2: Das wichtige ist tatsächlich, dass man darüber spricht. Also, wenn Sie äh, davor zurückschrecken, an solchen Ausweis sozusagen immer mit sich zu führen, weil Sie nicht permanent an Ihre eigene Vergänglichkeit äh, erinnert werden möchten, dann Hilft es schon mal, ist schon mal entscheidend, dass sie es einfach in der Familie kommunizieren. Wenn ihre Angehörige es wissen, können die natürlich auch dann in dem Fall sehr viel einfacher entscheiden, tatsächlich basierend auf ihrem freien Willen. Noch besser ist es natürlich, einen Spenderausweis zu haben. Da können sie sogar noch einschränken, äh, ob sie alle Organe spenden möchten oder nur bestimmte Organe. Und den sollten Sie, auch wenn Sie ihn haben, bitte dann auch wirklich immer mit sich führen. Den bekommen Sie zum Beispiel im Internet oder von der DSO, Deutsche Stiftung Organspende. Und die entsprechenden Ausweise sollten dann aber bitte nicht versteckt werden, sondern mitgeführt werden.
1: Ich weiß leider auch nicht mehr, wo ich den habe, den ich mal ausgefüllt habe. Das ist also wirklich eine praktische Geschichte.
3: Aber es gibt einfach wirklich keinen falschen Ort. Also es sollte keiner der Hörerinnen und Hörer irgendwie Sorgen haben, dass er den falschen Ort wird. Das Wichtigste ist, dass also er beginnt darüber mit Personen zu reden, denen er vertraut und die mit diesem Wissen gut umgehen können. Das zu fördern ist wichtig, das kann der Hausarzt sein, das kann die Familie sein, aber dieses lebendig zu gestalten an vielen Orten, von den Schulen, von den Orten, wo wir über lebensrelevanten Themen sprechen, wie, von, Kirche. wie Kirche, wie Hochzeiten, wie andere Themenfelder, und das einfach in den Blick zu nehmen, dass es zum Leben dazugehört, sich mit dem Tod zu beschäftigen.
1: Ja, und Zum Abschluss noch ein ganz kleiner Ausblick in die Zukunft. Vor 50 Jahren war die erste Herztransplantation Deutschlands in München. Ein Blick in die Zukunft, immer weiter Werbung für Organspende oder wird irgendwann die Transplantation mit Organen von Tieren, an der man ja forscht, oder mit künstlichen Organen möglich sein?
2: Es wird sicherlich zukünftig Alternativen geben. Wie die aussehen, das kann ich Ihnen leider noch nicht sagen. Sie haben erwähnt die Xenotransplantation, das ist die Transplantation von Tieren auf Menschen. In dem Fall wären also Schweineorgane gegebenenfalls nutzbar. Ich selber glaube vor allem an die, an die regenerative Medizin. Ich glaube tatsächlich, dass in 20, 30 Jahren das, was wir heute machen, so ein bisschen als ich sage es jetzt mal provokativ, frankensteinmedizin angesehen wird. Wir trans entnehmen ja das Organ eines Toten und transplantieren es einem Lebenden, obwohl das gar nicht so richtig passt. Viel besser wäre es ja, man könnte die kranken Organe reparieren. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob es möglich sein wird, ganze Organe neu zu züchten, mit zum Beispiel mit Stammzellen, aber es wird sicherlich möglich sein, viele Organe, zu regenerieren, zu reparieren, sodass man gar keine Transplantation benötigt.
1: Also auch da werden sich immer wieder neue ethische Fragen auch stellen. Ja, vielen Dank für Ihre Expertise in diesem Gespräch an den Herzchirurgen und Transplantationsexperten Professor Bruno Meiser und an den Theologen und Leiter der Krankenpastoral Dr. Thomas Hagen. Vielen Dank. Vielen
3: Dank. Danke.
1: Ich bin Gabi Hafner und danke fürs Interesse.
3: Einfach Leben.